0: Y, y parece ser que, que por la brevedad de la carta, por el tipo de escritura tan directa, fue al grano Judas, el hermano de nuestro Señor Jesús, medio hermano del Señor Jesucristo, como si se tratara de un telegrama urgente. No hay tiempo para saludar, no hay tiempo para decir o abundar más de los hermanos y lo que estaban pasando sencillamente se enfoca a lo que él considera muy importante comunicar no sé si te ha pasado eso que tú eh, quieres decir algo sin rodeos y pues de eso se trata judas a él le preocupaba bastante lo que se estaba viviendo y él quería comunicarlo como un telegrama urgente dice judas 11 ¿Qué aflicción les espera pues siguen los pasos de caín quien mató a su hermano al igual que Balam, engañan a la gente por dinero y como core perecen en su propia rebelión está mencionando tres personajes muy interesantes de los cuales vamos a hablar esta noche es muy interesante que judas eh, está usándolos como ejemplo para que tengamos precaución para con aquellas personas que se infiltran, ya que estos tres personajes pertenecían a una familia, pertenecían a un pueblo, pertenecían a un pueblo que se estaba moviendo en el desierto, pertenecían a, un, a, a grupos que estaban dedicados, eh, uno de ellos al servicio eh, de, en el templo, puesto por Dios mismo. Y, y, y vemos cómo de pronto tomaron ciertas decisiones entonces hermanos pues espero que esta tarde tengamos eh, el interés el deseo por aprender y por por tomar una decisión respecto a nosotros mismos y nuestra fe vamos a hacer caso de este telegrama urgente que judas envía a todos esos cristianos en jerusalén cristianos en roma cristianos que Tenían que leer sus palabras que estaban pasando un momento difícil. Dice Primera de Juan 2, 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Este versículo no está hablando de personas que tienen desacuerdos con el pastor, ¿no? O, o no está hablando de personas que ya no les gusta la iglesia donde iban y se van. No está hablando de ellas, no debemos usarlo así, ni debemos pensar, ni traer a la mente, ah, es que esta hermana, este hermano que ya no está, le aplica este versículo. No, el versículo es más profundo que eso. Aquí está hablando de personas que compartieron la fe con nosotros, que quizá comieron, eh, con nosotros, que alabaron a Dios con nosotros, que, que estuvieron por alguna temporada en nuestra iglesia, pero que al final no se apartaron de la iglesia solamente, sino que ah, dejaron su fe, dejaron su fe totalmente, se alejaron eh, y ahora profesan otra cosa. No, es, no estamos hablando de aquellas personas que, que, que están decepcionadas de la iglesia, ¿no? que ya no se congregan personas que dicen no pues yo ya de plano no me quiero reunir no no me no me gusta las iglesias no me gusta eh, eh, convivir con los hermanos incluso que puedan fundamentar algunos de ellos o que tengan la idea de que de que incluso dios no les manda congregarse que ellos pueden estar en su casa ahí a ese tipo de personas a ese tipo de creyentes les aplicaría otros versículos verdad otro tipo de cosas pero aquí está hablando de personas que literalmente no solamente traicionaron a una comu comunidad de fe eh, sino que traicionaron a Dios no eh, se fueron totalmente al otro lado vivieron entre nosotros estuvieron ahí pero en realidad nunca nunca pertenecieron al cuerpo de Cristo realmente tenían otras intenciones en mi vida he conocido algunos que eh, han entrado para, eh, con motivaciones incorrectas en, en búsqueda de poder, en búsqueda de, de pues, tomarse de algún movimiento espiritual y así poder eh, pues, eh, oprimir a otros solamente por conocimiento, solamente por cultura general. Y he encontrado también hermanos y hermanas que sencillamente han tenido una situación que no se encuentran en a gusto en, en una iglesia o que llegaron a nuestra iglesia y que dijeron no me gusta o tuve un problema o me cayó mal. Les, les repito, eh, eh, a ellos les aplicaría otra cosa. Hoy vamos a hablar de un grupo, de un sector que son llamados los apóstatas, personas que salen, que primero se infiltran en las iglesias, se hacen pasar por cristianos para después abandonar la fe. Eh, una, de las, una parte del contexto histórico que, que hoy quiero presentarles es que eh, eh, la carta de Judas y la carta de, 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 de Pedro, eh, específicamente la segunda carta de Pedro, fueron escritas en un periodo eh, muy cercano una de la otra, ¿no? Pero justo antes de esto había, había un suceso histórico muy impresionante que fue el gran incendio de Roma, eh, según los historiadores, provocado por el mismo Nerón y que luego él mismo culpa a los cristianos. A partir de, de ese año comienza un ataque en contra de todos esos cristianos. Eh, empieza a haber, eh, obviamente, conforme... Eh, estaba más cercano el, el núcleo de, de cristianos que estaban cerca de roma o en, o en jerusalén pues sentían con toda la furia y pues roma estaba prácticamente en todos lados en esa época como eh, como alguien poderoso como alguien eh, totalmente invasor el ejército más poderoso del del mundo entonces comienza esta, este ataque directo contra los cristianos y esto es lo que provoca precisamente estas consecuencias provocan en los cristianos los que estaban a punto de tomar alguna decisión pues era la oportunidad para apostatar o quedarse era la oportunidad de protegerse o descubrirse como cristianos no eh, tratar de sobrevivir huyendo pero siendo cristianos o quedarse en esas regiones y apostatar. Y apostatar significa pues eh, abandonar la fe, negarla. Eh, había sin duda cristianos que habían experimentado eh, los inicios de un nuevo nacimiento, habían escuchado de Jesús y su obra, estaban totalmente eh, enamorados de lo que había ocurrido, la historia estaba muy reciente. Pero cuando se trata de cuidar la vida, cuando se trata, como dicen en el, en el vulgo, de salvar el pellejo, pues eh, ahí el precio era, era, era muy alto para, para ser pagado. Y por lo tanto decían, mejor apostato, mejor me, me regreso y ahora no solamente niego mi fe, sino que ahora voy a atacar, ahora voy a eh, blasfemar ahora me voy a unir a otros movimientos que no impliquen que me maten. Entonces, este evento histórico provocó que eh, personas, discípulos, eh, eh, escritores, pues hablaran sobre la necesidad de ser valientes, esto detona las cartas de Pablo a Timoteo, para que no tenga miedo, le dice Dios no te ha dado un espíritu de, de cobardía en, en una época en donde eh, comenzaban las persecuciones, comenzaban las redadas, eh, comenzaban estos movimientos violentos que sin duda para todos nosotros vivir en esa época hubiera sido muy difícil, eh, comenzaban los espectáculos en, en el Coliseo Romano, comenzaban todo este tipo de cosas y a mezclarse y infiltrarse en la iglesia personas que intentaban destruir, de tal manera que esta era una oportunidad para apostatar o quedarse, y probablemente hoy tú y yo no estamos en una condición como la que vivieron estos cristianos, pero siempre tenemos estas tentaciones sutiles de pensar, de considerar o reconsiderar alguna vez alguien me dijo puede un cristiano devolver el regalo de la salvación puede un cristiano acaso decirle a dios ya no quiero tu salvación ya eh, me estoy mejor así no quiero eh, ser parte de esto la presión social eh, todo esto me, me molesta me estorba y pensaba y reflexionaba en su pregunta y, y pienso que una persona que realmente en el momento de la prueba frente a, a su propio Nerón considera dejar su fe, me parece que la respuesta está en realmente nunca, nunca abrazó esa fe con, con convicción. Realmente siempre hubo cosas que lo alejaron. Cuando una persona se aleja de la fe es un proceso que sigue se empieza a resbalar, empezamos poco a poco, pero aunque tenemos épocas donde parece ser que nos enfriamos, me parece que todos los que amamos al Señor, todos los que decimos servirle, eh, los que hemos eh, reconocido que Él es el único que puede eh, llevarnos con el Padre y reconocimos su sacrificio, me parece que aunque atravesemos por periodos de crisis de fe, Creo que, creo que en el momento de la verdad podemos decir me quedo aunque me cueste la vida. Pero hay quienes todo el tiempo su fe está puesta a prueba de tal forma que llegan a decir pues yo al primer problema me voy o al primer problema serio me alejo de la fe. Al primer eh, conato de violencia en contra de mi fe, presión social ahí la dejo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir en un mundo que cada vez nos presiona más para dejar nuestra fe, es posible, tenemos que enseñarles a nuestros hijos esta temporada, pues no solamente porque el Halloween no debe celebrarse, sino tenemos que dar respuesta, no solamente decirles a nuestros hijos, no hagas esto porque yo te lo digo, o porque Dios no le agrada, sino explicarles, darles más información para que un día cuando sean grandes puedan tener convicciones. De otra manera, lo único que vamos a hacer es convertirlos en los apestados de los salones de clases, porque muchos de ellos no, no tienen o están en ese debate todos los días. Eh, tenemos que ayudarles a, a amar su fe, a amar a Jesús, tenemos que ser de ejemplo de tal manera que ellos digan, yo quiero lo que mi papá y mi mamá tienen. Es un reto, pero es posible, eh, tenemos que contrarrestar al mundo con inteligencia, hermanos y hermanas, no caigamos en el mismo error que caen muchos padres de testigos de Jehová y de otras sectas que se vuelven autoritarios, se vuelven hostiles y cuando llega el momento estos jóvenes sencillamente se van. ¿Qué son los apóstatas? Los apóstatas son las personas que deliberadamente, esta palabra es muy importante, deliberadamente desertan de la fe. Aunque alguna vez parecían estar de acuerdo con ella. Estos son los apóstatas, aquellos que desertan y rechazan totalmente la fe, o, sola, o, 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 o lo más importante, eh, lo filtran, ¿no? Solamente están de acuerdo con ciertas cosas y a otras le añaden junto con la apostasía y el apartarse deliberadamente de la fe y dejar estos hábitos cristianos y dejar eh, esta fe eh, y esta, estas creencias se junta en esa misma época el surgimiento de los gnósticos y qué cosas son los gnósticos pues los gnósticos son una combinación fíjese de cristianismo con filosofías griegas ...con religiones de Medio Oriente... ...y misticismo judío... Eh, ...qué combinación tan... ...tan especial... Eh, ...hoy tenemos cristianos... ...gnósticos, cristianos que... ...hacen una combinación de... ...de decretos... ...de nueva era... ...de optimismo... Eh, ...de esos optimistas... Que, ...que niegan su propia realidad... Eh, hoy tenemos gnósticos entre nosotros, ¿no? Nada más que los gnósticos originales pues eh, combinaban esto, todo esto, ¿no? Estaban de acuerdo con algunas cosas del cristianismo, pero también les, les gustaba lo que se hablaba de, del humanismo en la filosofía griega, la mitología, con religiones de Medio Oriente, combinando la oración con la meditación, eh, y aparte el misticismo judío que también existía en ese entonces lo que se hace con el cuerpo decían los gnósticos es irrelevante en el terreno espiritual eh, esto es súper peligroso porque significa para ellos que pues lo que hacías con tu cuerpo realmente no importaba entonces podía ser bien liberal podía ser casi igual que todo el mundo o llevar tu cuerpo al extremo en, 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 en lo que se refiere a placeres de este mundo, y al final ellos decían, no importa porque es irrelevante. Y una cosa en la que ellos se centraban más, era en negar la humanidad de Jesús, ellos, para ellos era solamente una imagen fantasmagórica, una imagen, obviamente, quitándole la humanidad al Señor Jesucristo, pues inmediatamente negaban lo que él hizo por nosotros en la cruz, negaban que él sufrió realmente ahí, que murió, que entregó su vida por nosotros como un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser un poco apóstatas o un poco gnósticos? Bueno, pues algunos de nosotros estamos en esos límites, en esas fronteras, ¿no? Nuestra forma de vivir nos lleva... A hacer pues a un poquito gnósticos cuando oramos sin pensar, cuando le pedimos a Dios cosas que no son posibles o que ni siquiera Dios prometió que haría y somos apóstatas cuando eh, de pronto nos gana la presión, cuando de pronto nos gana eh, el, el, lo que otros puedan llegar a pensar, cuando el mundo gana terreno sobre nosotros con los eh, hábitos, con la forma tan vertiginosa en la que se vive el día de hoy, en donde los placeres son lo que satisface al hombre. Y, y bueno, si sí llegamos a ser un porcentaje de apóstatas y un porcentaje de gnósticos y al final eso a Dios tampoco le agrada. Tenemos que matar al apóstata o al gnóstico en potencia que llevamos dentro cuando no nos convienen ciertas... Eh, leyes y estatutos muy claros que están en la Biblia nos convertimos en gnósticos y liberales y justificamos todo este tipo de comportamientos pero hay una forma inteligente de contrarrestar al mundo hermanos y hermanas y, ese, y, ese, y esa forma no es aislándonos del mundo eso no es eh, atacando a las personas en nuestros trabajos sin son o teniendo una cara altiva como nos lo explicaba el domingo Lalo que hablaba de estos fariseos, saduceos, herodianos, eh, todas estas sectas religiosas que cada una tenía su filosofía. Nuestro trabajo como cristianos es ser luz y sal y cómo vamos a ser de utilidad en el mundo si todo el tiempo tenemos una cara eh, de fariseos o de, o, de, o de jueces pero tampoco se trata de ir al otro lado y ser completamente liberales y abiertos ante la inmoralidad que se vive si te preguntan qué opinas opinas sobre ciertos temas pero siempre tienes que eh, recordar que tú no pusiste las reglas morales de este mundo recuérdale a la gente. Antes de ponerte tú como si tú las hubieras dictado, como si tú hubieras bajado del monte Sinaí, recuérdale a las personas que el árbitro de este mundo, eh, Dios, el que es el creador de todas las leyes morales que rigen al mundo, los principios fundamentales los puso Él y que estamos dispuestos a obedecerlos. Y hazle saber que no se trata de estar en contra de ellos solo por estar en contra de ellos como si se tratara de un grupo rival, se trata de ayudarles a que se reconcilien con Dios. ¿Y, cuan, ¿Y cómo hemos olvidado esta responsabilidad que tenemos de ser luz y sal? Muchos jóvenes se encuentran presionados por, por un maestro, por sus compañeros, y lo que quieren es salir, ¿no? decir, pues me cambio de este salón, o, o me cambio de escuela, o, o, o me cambio de trabajo. Esa no es la solución. La solución está en ser valientes y ser luz, y para eso se necesita conocimiento, se necesita valor, se necesita recordar que la gente está perdida sin Cristo y nosotros también estábamos así en el pasado vamos a estudiar entonces el primer personaje les invito a ir a Génesis 4 del 1 al 16 no vamos a profundizar demasiado porque los versículos que vamos a leer ya hablan por sí solos pero Judas nos habla de, de Caín Génesis 4 1 al 16 y dice que estos falsos maestros son similares o van a tener consecuencias similares a las que ellos vivieron Génesis 4 del 1 al 16 miren se los voy a leer y vean qué interesante es la historia de Caín y Abel estos dos hermanos mire cómo comienza dice ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra hasta aquí todo bien no es que el ser pastor de ovejas fuera el trabajo adecuado y que cultivar la tierra fuera inadecuado sencillamente cada uno tomó el oficio que quiso al llegar el tiempo de la cosecha caín presentó a algunos dice aquí de sus cultivos como ofrenda para el señor es decir él tomó él sabía que había que su dios existía que su dios estaba ahí eh, lo había visto con sus padres esta primera generación bueno esa segunda generación de humanos verdad eh, conoce a dios lo tiene presente y desde ahí había comenzado el, el tedio por Dios, ¿no? Fíjese, si usted se siente mal o, se, o, se, o siente que ya no ya no, ya no no siente tanto la presencia de Jesús o que le aburre el domingo, que le aburre la, los estudios. Mucha gente este eh, se aburre, la carne se aburre. Bueno, pues imagínese, Caín en las primeras generaciones que caminaban con Dios, que habitaron que, que con Dios, que tenían cerca a Dios, eh, dice que ya estaba por su actitud pues harto, ¿no? Dice, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Con el tiempo, Caín y Abel tuvieron en sus manos las primicias de su trabajo. Eh, Caín tuvo los tomates, tuvo las verduras, tuvo las frutas, eh, lo que se cultivaba en la tierra, los árboles, eh, todo eso hermoso, ¿no? Sin ningún tipo de fertilizante artificial, ¿no? Un, un, una, un cultivo hermoso y fascinante y delicioso. Y por otro lado, también tenía... Eh, Abel tuvo en, sus, en su rebaño, eh, aprendió a distinguir eh, una oveja de otra, no este, empezó a ver la hermosura de las primicias, la ternura de, de la carne, no empezó a ver y dice que eso fue lo que él escogió, eh, Caín se guardó para sí sus cosechas, pero Abel presentó una ofrenda de lo mejor, no tomó algunas cosas al azar, sino que estuvo escogiendo lo mejor que tenía en su rebaño. Dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Eh, ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, es decir, si me das lo mejor pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, es decir, comenzarás a deslizarte, eh, porque además estaba, te estaba enojando, está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, mientras estaban en el campo así nada más, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató se cumplió lo que el señor jesús le dijo caín dio un paso a la amargura un paso al coraje eh, no aceptó lo que dios le pidió ni lo que dios le dijo y como resultado pues cometió un asesinato eso es lo que es un apóstata hermanos y hermanas eh, no aceptan lo que dios dice al principio parece que sí, pero terminan haciendo algo tan grave como matar cuando confunden a las personas, cuando dan un testimonio pésimo y por su culpa el evangelio es vituperado, ¿no? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. Fíjense el proceso del pecado, ¿no? Va empeorando el asunto. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ma, Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Pongan atención que a caín Dios en ningún momento le dijo que lo iba a expulsar de su presencia, dijo que lo iba a expulsar o que lo iba a hacer un vagabundo pero nunca le dijo y ya nunca más te voy a ver, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará, Un apóstata siempre va a poner pretextos de lo que supuestamente Dios le dijo, lo que supuestamente encontró en la Biblia que ya no le gustó Cosas que supuestamente le hicieron, un apóstata siempre va a buscar la forma de, de justificar sus malas decisiones, ¿no? De pensar en, es que en esta iglesia me hicieron esto o aquello, y después de ahí no solamente me quedo con, con el malestar, sino lo esparzo, y, y no solo eso, sino que voy más allá, me aparto de mi fe porque me fallaron, ¿no? Pareciera que si se fijan todo comenzó con una ofrenda y fue empeorando con el paso del tiempo la actitud de Caín cualquiera que me encuentre me matará el señor respondió no porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate entonces el señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo luego Caín salió de la presencia del señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén eh, un familiar, un apóstata en la familia una persona que vivía y comía con Abel, que convivía con sus padres, seguramente había más hermanos y hermanas. Caín, eh, Dios toma, así como toma la historia del pueblo de Israel para que nosotros aprendamos. No quiere decir que alrededor de, de Israel no había otras historias o que Dios no obraba en otras naciones o en otros pueblos. De esta misma manera, se centra la historia en Caín en este momento, y vemos que es el ejemplo perfecto para saber eh, cómo funciona una apóstata, una persona que tiene una, un pretexto, un argumento aparentemente válido para alejarse y negando que él fue el que cometió el error, va haciendo cosas peores cada vez. Nunca dio todo de sí. Hermano y hermana que nos acompañas esta noche. Un síntoma para convertirte en un apóstata es que nunca estás dispuesto o dispuesta a dar todo de ti. Entras con reservas, sirves con reservas, le das muy poco tiempo a Dios. Ese es un síntoma de alguien que puede convertirse a la larga en un apóstata. Es una señal de que no has entendido el mensaje una persona que no da todo de sí, que siempre pone pretextos para servir a Dios, que siempre está buscando errores en la iglesia, en las predicaciones, en las formas, esas personas que están en búsqueda de iglesias perfectas, eh, que, les quedan, que les queda chica la iglesia porque quieren más estudios, porque quieren ministerios más grandes, están más cerca de convertirse en apóstatas que en verdaderos siervos de Dios. Terminó ofreciendo un sacrificio. Es lo que Dios quería, ¿no? ¿Quieres sangre Dios? ¿Te gusta lo que te ofreció Abel? Pues ahora te ofrezco a Abel. ¿Se dan cuenta qué que triste, qué aberración, qué que, que forma de verlo? Es lo que querías, aquí lo tienes. Al enojarse hizo más grande el problema y se rehusó se rehusó a reconocer su error, terminó por, prefirió ser un nómada, un, un, un vagabundo, eh, no objetó para nada, eh, solamente le dijo a Dios que era un castigo muy grande y no analizó para nada lo que él mismo hizo. Un apóstata no se arrepentirá, un apóstata se aleja de Dios sabe de Dios, sabe cómo es Dios, sabe que Dios eh, es un Dios de amor, de gracia, de justicia y prefiere correr el riesgo y se apoya en sí mismo tenemos un familiar así, ¿Nos somos un familiar así somos un miembro de la iglesia que está más cerca a convertirse en un apóstata que en un siervo de Dios la vida de Caín nos sirve para analizarlo tenemos otra historia en números 22, del 9 al 39 y 34, no la vamos a leer toda, solamente les platico que Balaam se comportó en esta historia, si tú la lees, pareciera que hay ciertas contradicciones o ciertas cosas que pueden llegar a confundirse, porque pues Balaam al final le pregunta a Dios, ¿no? un pueblo enemigo del pueblo de Israel se acerca a Balaam el profeta en turno y le dice, era un profeta al parecer famoso, porque hasta los enemigos de Israel sabían quién era, y van por él para que maldiga al pueblo de Israel el, el poder que tenía un profeta, no era suyo, venía de Dios, pero los pueblos paganos creían que ese poder eh, era una especie como de magia. Pero vemos en el, el versículo 9, nuevamente la intervención de Dios con Balaam dice, esa noche... Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Es decir, Balaam había recibido la visita de este. de este, estos embajadores de Balak, los ancianos de Moab y de Madian, habían venido con Jesús, con, perdón, con, con Balaam a ofrecerle dinero, una suma importante. Y Balaam se muestra pues titubeante. Si bien les dice que él no habla por sí mismo, que habla por dios y solamente lo que dios le dice vienen eh, un nuevo intento del rey eh, y de, lo, de los moabitas un nuevo intento por persuadirlo y entonces nuevamente Balaam va con dios o sea aquí está el problema el problema no es la, la tentación que vino a la vida de, de Balaam no el problema es que cayó en ella o sea al final sí consideró en algún momento yo creo que él pensó que Dios pues, déjame maldecir a tu pueblo. O sea, al final me van a dar un, una buena cantidad. Nunca la he visto junta. Tú no me la has dado junta. Pues es nada más maldecirlo, Dios. O sea, ¿cuál es el problema? Y vemos cómo Dios le permite que vaya con ellos. Y en el camino hasta ocurre un suceso milagroso. Nunca antes visto, eh, tal vez el único animal en, en la historia que habló, la burra de, de Balaam le, le reclama a Balaam, el, el ángel de Jehová se le aparece a Balaam para detenerlo, pero en este inter vemos un titubeo de Balaam, vemos una consideración por, pues voy a ir con el pueblo pagano, voy a jugar este juego y, y Dios permite que Balaam lo haga que vaya con ellos, pero al final no se logra la maldición. No se necesita traicionar a Dios tan abiertamente en público. O sea, un apóstata no te va a decir odio a Jesús, odio a Dios, no siempre te va a decir odio a la iglesia, pero va, va, va a estar coqueteando con lo que hay alrededor. Va a aceptar ciertas formas de vida. Le va a preguntar a Dios si son su voluntad cuando él sabe que no. Le va a pedir a Dios cosas que sabe que no debería estar pidiendo. El apóstata es así. Es una persona que cree que al final se puede salir con la suya. Fue tentado por las ganancias y como un profeta a sueldo, como si se contratara a un asesino a sueldo, él se presta a esto, al final no recibió el pago. Pero sí fue recordado como un profeta titubeante. ¿En qué momento Elías? ¿En qué momento Eliseo? Ellos tuvieron crisis de fe, tuvieron momentos complicados. Ahí tenemos a Elías en, la, en, en aquella cueva, ¿no? En donde estaba eh, perdido, triste, deprimido. Pero no lo vemos eh, jugar eh, con el, con las ganancias. No lo vemos eh, a sueldo buscando agradar a los hombres. Sí consideró maldecir a Israel por dinero, pero no pudo. O sea, él, él no podía entender, él no pudo entender en ese momento que maldecir a Israel era maldecir a Dios. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, aprender a diferenciar entre una cosa y otra. Eh, hermanos, mucho cuidado cuando nos metemos con la iglesia, ¿no? Mucho cuidado cuando juzgamos a las iglesias a la ligera, cuando menospreciamos las iglesias cuando menosprecias tu iglesia ten cuidado dios ama a su iglesia dios ama lo que ocurre ahí si la iglesia está buscándole realmente puede ser que te estés metiendo en, en problemas hermanos y hermanas es muy común que que los hermanos hablen de más no que hablemos de más tenemos que tener cuidado eh, consideró maldecir a israel por dinero, Pero no pudo el versículo 34 dice entonces Balaam le confesó al ángel del señor he pecado no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso volveré a casa si te opones a mi viaje aquí reconoce el viaje pero eh, no reconoce eh, re, reconoce que ha pecado pero no reconoce eh, eh, la motivación que había para ir a maldecir al pueblo de israel y por último hermanos y hermanas un líder en el, el pasado era un profeta y es fácil imagínate un familiar se confía en el familiar un profeta que hoy en día pudiera ser un pastor no confías en el pastor te pones en sus manos como cuando te pones en las manos del tratamiento de un médico de confianza y de pronto ese profeta ese, ese pastor se vende por, por dinero. ¿no? Ahora toca el turno a un líder. Todos hemos seguido a un líder alguna vez, hemos admirado a un líder y seguramente Coré era un gran líder y probablemente ten, tenía mucho carisma por, por, la, por lo que hizo, por cómo movilizó al pueblo de Israel. Seguramente él tenía un, un poder de convencimiento, una presencia. Y así son los apóstatas, hermanos y hermanas. Tienen argumentos lógicos, no se comprometen con, con, con nadie más que con ellos mismos y crean rebeliones donde, donde no deberían crearlas, donde no existen, eh, crean problemas. Eh, Coré pertenecía a los levitas y los levitas estaban a cargo de, de las, los menesteres, los servicios que tenían que ocurrir en el tabernáculo, ¿no? ...y posteriormente en el templo... ...era una tribu bendecida por Dios... ...que no tenía una... ...una... ...un pedazo de tierra... ...dada por Dios... ...pero... ...pero tenían esta responsabilidad... ...dada por Dios mismo para atender... ...estos asuntos... ...pues no fue suficiente... ...un día ellos se levantaron... ...Coré empezó a... ...a, a poner a las personas en contra... ...de Aarón... ...y de Moisés... ...y querían ahora... Convertirse en los nuevos líderes y sacerdotes, dice números 16, 3 al 7. Fíjense, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. Fíjense qué frase, porque pareciera que están diciendo algo con, con argumentos. Parece que le están diciendo a Moisés, te pasaste de la de lanza, Moisés, o te pasaste de la raya, ¿cómo nos fuiste a sacar? al desierto, te pasaste, estás abusando del poder. Así empiezan los apóstatas, hermanos y hermanas, empiezan tratando de acusar con, con acusaciones que parecen válidas, exageradas, fuera de contexto. Dice, fíjate lo que dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros, nos están metiendo a Dios en el problema. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Bueno, si tú no conoces la historia, si tú eras un israelita despistado que iba siempre hasta atrás de la, de la caravana y de pronto te acercaste y escuchas estas palabras y no te pones a investigar, caray, pues dices, oye, pues sí, ¿quién te crees, Moisés y Aarón? Y te unes al complot sin investigar ni nada. Así pasa, hermanos y hermanas. Ha habido conatos de este tipo de cosas en nuestra iglesia que tenemos que atender. A veces es doloroso, pero así nos pasa. Y dice, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores. Muy bien, vamos a dejárselo a Dios, ¿no? Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. Una persona creyente, hermanos y hermanas, verdadero, no tiene problema a que lo cuestionen. No, no tenemos por qué tener temor. Si alguien te difama, si alguien dice algo de ti, no vale la pena defenderse. Vamos a dejárselo a Dios. A veces se nos olvida y queremos poner manos a la obra y acabar a esa persona. Pero dice aquí, mañana vamos a ver y, quién, y el Señor permitirá la entrada a su presencia, solo a quienes Él elija. Coré. Tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes levitas son los que han ido demasiado lejos. Y si ustedes leen la historia, este líder carismático se lo tragó la tierra, pero no se lo tragó porque Moisés oró por eso. De hecho, Moisés quiso intervenir un poco porque eh, el juicio de Dios no solamente se extendió, eh, no solamente se quedó con Corea y los rebeldes, sino que se extendió a otras personas. Eh, todos nosotros de algún modo somos líderes, en nuestra casa, en el trabajo, si somos papás, nuestros hijos e hijas nos ven, eh, alguien nos está observando. ¿Qué tipo de decisiones hemos ido muy lejos en lo que decimos, en lo que hacemos? ¿Hacia dónde llevamos a nuestra familia? ¿Hacia dónde estamos llevando a la gente que amamos y a la que no amamos? Una rebelión sin ninguna razón, solo por el amor al poder. Las personas que se vuelven jefes, las personas que tienen dinero de un, de un momento a otro se vuelven terribles. Esto costó la vida de más de 14,700 personas eh, que, que murieron por plaga una plaga que Dios permitió más los que fueron tragados por la tierra o sea, fueron más de fueron una cantidad que fue tragada más 14700 que murieron por una plaga hasta que Moisés intercedió y puso fin eh, le pidió a Dios y Dios le dio la cura, le dio la, el remedio para evitar que más personas murieran, porque Hermanos y hermanas, siempre se quedará en la mente de una persona, o sea, era imposible llevar a cabo una tarea tan importante como lo es dirigir a un, a un pueblo, dirigir a, si, si las personas no se comprometen, si las personas no siguen a Dios y, y no confían en Dios. Moisés no era perfecto, pero había maneras de hacerle ver, pero una señal de un apóstata es esa persona que comienza una rebelión, así sutilmente y termina estallando en casi 12 años de estar en la iglesia al frente de la iglesia eh, me parece que solamente me ha pasado una vez recientemente y fue un conato un intento de, de, de empezar a dividir y se siente feo hermanos y hermanas porque son personas que están entre nosotros entonces si tú eres una persona que tienes una situación conmigo con cualquier líder con mi esposa, con mis padres con un hermano de la iglesia puedes tenerlo puedes tener un desacuerdo puedes estar en desacuerdo con nosotros puedes, puedes decirme, cae mal, sí está bien el problema es no acercarte a hablar el problema es tomar decisiones eh, a escondidas Empezar a infectar a los demás. Eso es lo que empieza a ser un, un apóstata en potencia. Evitemos las murmuraciones. La Biblia nos habla de soportarnos unos a otros y eso incluye soportar al pastor, que, que, que sin duda tengo mucho que aprender y mucho que mejorar. Eh, pero hablemos. Tampoco se vale que el pastor movilice el poder en contra de un hermano o una hermana, ¿no? hasta que lo agote para que se vaya tampoco se vale eso pero fíjense las características que está teniendo una apóstata es alguien familiar es alguien que es profeta que tiene algún conocimiento de la escritura y además es un líder entonces vamos a concluir esta noche un familiar, un profeta un líder en quien uno confía y tres preguntas muy interesantes que se hacen en estos tres relatos las tres especialmente las dos primeras hechas por dios directamente pero me parece que la, la segunda la tercera perdón también fue puesta por dios en el corazón de moisés dice dónde está tu hermano cuando tengas un, una situación con un hermano cuando tengas un problema, la pregunta que hace Dios a Caín fue muy tremenda porque le dio la oportunidad de confesarse, le dio la oportunidad de aceptar su error. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? Nosotros tenemos que preguntarnos también qué ejemplo, qué tipo de vida estamos llevando para con, para con nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo le afectas? ¿Cómo les afectamos? ¿Cómo influimos? ¿Cómo podemos desviarlos? ¿Cómo podemos desanimarlos? ¿Cómo podemos desgastarlos? Antes de matarlos, antes de aniquilar, pensemos en esta pregunta que Dios mismo le hizo a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué no hacemos esta pregunta antes? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde, dónde quiero que esté? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy a punto de hacer? La segunda pregunta es ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Dios mismo le pregunta a Balaam ¿En qué estás metido Balaam? ¿Qué gente y por qué te vienen a ver a ti? ¿Por qué un pueblo pagano viene a buscarte a ti? ¿Qué negocios tienes con ellos? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué les diste, a, qué les diste a, a, a notar para que tuvieran la confianza de venir contigo con dinero? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Y con quién nos estamos relacionando? ¿Y qué tipo de vida estamos llevando que nos acerca más a ser un apóstata, un traidor, a ser servidores de Dios? Y por último, Moisés le dice a Coré, ¿les parece de poca importancia que Dios los escogiera? Al final hermanos y hermanas Dios nos escogió, todos nosotros fuimos lavados, fuimos perdonados y cuando de pronto desechamos o decidimos no dar lo mejor de nosotros cada vez que se, que se puede, tenemos demasiadas ocupaciones, tenemos eh, siempre muchas cosas en mente, eh, olvidamos fácilmente lo que Él hizo por nosotros Moisés les recuerda a ellos, ¿te parece de poca importancia que Dios te diera el, la labor de Levita?, eh, debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo como un traidor?, ¿estoy viviendo como un tibio?, Estoy viviendo. ¿es poca cosa lo que Dios hizo por mí?, eso es algo que me debo preguntar, si no nos hacemos estas preguntas, vamos a siempre estar batallando con esa posibilidad las personas que están más cerca de convertirse en apóstatas mire lo que dice judas 12 al 16 y aquí termino pero ustedes perdón 12 al 16 cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo las cuales conmemoran el amor del señor son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoch quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas, dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra Él. Estos individuos son rezongones, los tres tenían estas características. Se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Qué descripción tan elocuente, la primera parte hasta un poco poética de la lo vacío y lo apartado que pueden ser estas personas aunque parece que están cerca de dios es momento de analizar si hoy fuera el incendio de qué lado estarías hermano y hermana si hoy todo apuntara a que es nuestra culpa como cristianos te vas o te quedas apostarías de la fe o reafirmarías tu amor por tu dios